0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BedeBot Podcast. Bueno, pues nada, una semanita ya del último episodio para... Para variar y bueno pues ahora toca le toca el turno pues a este nuevo episodio de Bot, de BedeBot Podcast. Bueno pues antes de, de empezar pues ya sabéis que me gusta recordaros que, que bueno que BedeBot.com pues es el cuartel general de todo este invento y que además ahora ha cambiado de imagen eh, hay una página nueva renovada por porque bueno añadí una sección de de lo que he llamado episodios secretos y quería que tuviera su pues, flujo de RSS independiente. Al final, pues, bueno, pues he tenido que construir una página nueva con, con un CMS. Y nada, pues ahí está. Me he traído el. Me he traído a Bdebot, que estaba en. en Spotify para Podcaster. Eh, por herencia, porque empezó en Anchor FM. Y bueno, pues ahora está todo allí y ya se distribuye todo desde allí. No os preocupéis que los que bueno, pues ya estabais suscritos al, al podcast, pues vais a seguir recibiendo los episodios porque bueno, lo que he hecho es redireccionar el feed en, en Spotify, ¿no? Eh, también me gustaría añadir que bueno a veces me, me escribís cosas y me ponéis cosas en alguno de los eh, sitios donde se distribuye el podcast y yo tardo en contestar o, o, no, o a veces hasta no contesto, pero bueno, eso ocurre porque bueno, no me entero. no Yo eh, cuando hice el podcast lo distribuí el, el, el flujo a un montón de sitios y, y la verdad es que ya... O sea, tengo que mirarlo para acordarme de dónde están ¿no? hoy, tendría que ir entrando en todas las páginas, así que lo mejor si me queréis hacer llegar alguna duda o alguna pregunta o alguna cuestión, pues yo sé que es un poco más lioso, pero bueno, pues que entréis en verdebot.com y bueno, pues o bien en algún comentario de un vídeo o bien... me refiero a algún comentario de un vídeo del canal de de YouTube o, o por Telegram, que están ahí, el eh, bueno, hay, hay dos básicamente, ¿no? Uno por el que tengo abierto, que abro cuando hay un directo y, bueno, pues en el que voy publicando también noticias y novedades de BDBob y luego también está otro, otro, otro Telegram donde, bueno, pues es un Telegram donde os podéis comunicar conmigo, ¿no? Es mi Telegram. Y luego tenéis también un formulario de contacto que eso es un persistido, pues ahí está y, y nada, ahí me llegarán las cosas por email y, y yo eso sí que lo leo, ¿no? Porque los otros sitios, imaginaros, sería no solamente ir eh, plataforma por plataforma, sino además que muchas, eh, pues se quedan ahí los comentarios y tendría que ir también viendo los programas que tienen comentarios y los que no lo tienen. Bueno, respecto a cómo quedan los sitios donde se distribuyen los dos canales del podcast. Bueno, pues el BDBot Podcast queda como siempre y, y los episodios secretos pues están en iVoge, en Spotify y en mi web, ¿no? Y luego también tengo pendiente todavía eh, subirlos a Fontaine, ¿vale? Eh, en fin, por dicho esto, pues yo creo que ya podemos empezar y lo que tengo para hoy pues es, eh, a, como ya sabéis, como ya os dije que había cambiado, estaba renovando algo de equipo, pues que lo que tengo hoy es la, la Presonus, ¿no? la 24C, que... La traje el otro día, eh, bueno, ya llegó hace un tiempo y, y bueno, pues la he estado probando y, y es lo que os voy a contar hoy. ¿no? Ya sabéis que, que, bueno, pues yo no hago reviews ni unboxing al estilo, ¿no? Lo mío es todo subjetivo, yo no os voy a hablar de características técnicas ni de... Nada, yo os voy a comentar... Eh, un poco de cómo es la tarjeta, qué es lo que tiene, eh, qué cosas podemos hacer y cómo la uso yo bajo Linux. ¿no? Y bueno, y compararla pues con, yo sé que es un poco limitado, pero con las otras experiencias que he tenido con otra parte del equipo que bueno, pues he usado o estoy usando en otros ordenadores. Así que nada, de eso va, va hoy el, el episodio. Bueno, pues nada, como os estaba comentando, pues hoy tenemos aquí a, en la palestra pues a, a la Versonus, ¿no? a la 24C, que es un modelo que, bueno, no es nuevo, no, no es un modelo nuevo, ya es un modelo, pues digamos, yo creo que de los veteranos que hay en el mercado y yo la compré pues para sustituir a la a una que tenía ya pues desde el principio que había usado ya en Windows hace muchísimo tiempo que era la Focusrite, la, Focusrite, la Scarlett Solo la primera, de la primera generación y bueno como ya sabéis pues esa tarjeta es de dos canales y tiene pues uno para micrófono y el otro pues línea o instrumento ¿no? Y sin embargo, pues esta Presonus, pues lo que tiene son dos canales que valen para todo, ¿no? O sea, son dos conectores mixtos de Jack y XLR. Y bueno, pues ambos pueden, podemos usar el micrófono en ambos y podemos usar el instrumento en ambos, ¿no? Es una tarjeta que tiene pues una caja metálica que se ve bastante robusta y que está bastante bien, en negro y en azul. Luego dispone de, pues, de cinco perillas y de un pulsador. ¿no? Y de dos búmetros eh, dobles, que ¿no? lo que nos miden es uno a la entrada y otro a la salida. Tiene un búmetro digital de estos de LEDs para, para cada canal de entrada y luego tiene otros exactamente iguales para el canal, para el estéreo, ¿no? para el canal L y para el canal R ¿no? eh, luego también tiene pues el conector de los auriculares lógicamente el conector para los monitores externos y, y bueno está el cable de conexión es micro usb a USB normal del ordenador y yo la estoy usando con un Hewlett Packard bastante antiguo, un Core i5 de segunda generación. Es el típico HP de estos de sobremesa. La única mejora que tiene, pues, es que eh, bueno, pues yo le subí a 16 GB de RAM, ¿no? Para que os hagáis una idea, tiene una estupenda pegatina en la caja que hace referencia a que cuando el equipo se compró o vino nuevo, pues tenía el Windows XP. Disculpar, perdonad, el Windows 7, que ya se me pasan las, las cosas de Windows. No, el Windows 7 venía, es un equipo que venía con, con Windows 7. Y nada, como os iba diciendo, eh, así a bote pronto en lo que es la construcción física, pues lo tiene para mí eh, lo más engorroso es que la conexión de auriculares está por detrás. ¿no? Entonces yo estoy acostumbrado a, a interface de audio que todas tienen... Eh, la conexión de los cascos por delante y bueno pues para mí es muy fácil quitarla de una ponerla en otra etcétera ¿no? bueno pues esta no esta lo tiene por detrás así que bueno como lo he solucionado pues simplemente con un pequeño prolongador que no es que sea un, un inconveniente grave pero bueno ahí está el cable colgando con un prolongador y el conector de los cascos de los auriculares para que quede para que quede por delante ¿no? luego la otra cosa eh, que también así físicamente tiene que a mí no es que me moleste ni que crea que está mal sino que es la noto un poco extraña es eh, yo me imagino que a lo mejor determinados dispositivos de más calidad pues vienen siendo así todos, no lo sé porque nunca he tenido un, un interface de alta gama no pero ya sabéis que normalmente pues... Eh, cómo corrigen estos, estas tarjetas o estos interfaces de audio la latencia cuando estamos con los cascos, porque si tú te estás hablando por el micrófono y la información tarda excesivamente en procesarse y te llega mucho después, pues al final llega tanto tiempo después que te cuesta muchísimo estar haciendo grabando algo con los cascos. Tú necesitas que más o menos pues sea tenga muy poquita latencia, ¿no? Entonces suelen tener una una tecla de monitorización directa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace? Pues, eh, digamos, que el, el audio del micrófono no llega hasta pasar eh, por el ordenador, ¿no? Te lo saca directamente y, y entonces tú te oyes simultáneamente, pierde, eh, no hay latencia y te puedes monitorizar pues muchísimo mejor. Bueno, pues, estos canales de audio, pues o estos interruptores de, monitor, de monitorización interna, pues también disminuyen eh, un pelín, disminuyen un poco pues, eh, la música que tenéis puesta eh, de ambiente. Yo, por ejemplo, pues cuando lo tengo activado, como es el caso ahora mismo, que estoy grabando esto y tengo activado en la monitorización directa, pues toda la música que hay de fondo y eso yo prácticamente ni la oigo. no O sea, tendría que, como ya el programa atenúa también, cuando yo estoy hablando, atenúa la... El volumen de la música, pues cuando está a tu lado prácticamente no lo oigo, ¿no? Entonces tendría que callarme para que subiera un poco el volumen y yo oírlo, ¿no? Entonces, bueno, pues est estoy acostumbrado un poco a trabajar así. ¿Qué ocurre con la presión? Pues la presión no tiene un interruptor, tiene un potenciómetro. ¿Y qué es lo que permite esto? Pues permite desde monitorizarte completamente... Es decir, que si yo lo pongo completamente a la derecha solo estoy oyendo eh, la monitorización directa y según lo voy desplazando hacia el tope del sentido contrario, a la izquierda, pues va entrando más sonido de lo que es el ordenador. Incluso que si lo, si lo pongo a tope a la izquierda, pues ya no oigo nada de la monitorización directa y todo lo que oigo es procesado por... El equipo, no y bueno, pues eh, a ver, os digo que no es que sea un inconveniente, es simplemente acostumbrarte a esa forma de trabajo. No eh, lo cómodo, por pues lo cómodo es en las otras tarjetas que tienen con, que vienen con un interruptor para esa función. Pues tú lo pulsas y te olvidas. Aquí tienes que estar a veces regulando. O ya me ha pasado grabando a lo mejor algún vídeo. Para el canal que creo que no está sonando algo y resulta que es que tengo la monitorización eh, al 100%, en fin, bueno, es un poco acostumbrarse, ¿no? Y luego, pues así físicamente, lo único que me queda por comentar es que tiene eh, pues, una salida y una entrada MIDI por detrás, ¿no? O sea, detrás tiene sus conectores MIDI, o sea, tiene unos canales MIDI y que eso pues, básicamente fue por lo que yo pues la adquirí me decidí por esta porque estaba bien de precio y tenía esa, esa, esa característica que me permite pues encadenar otras cosas físicas que se salgan fuera del ordenador, ¿no? eh, que bueno pues a través del MIDI eh, podía sacar eh, información de eventos o del reloj o lo que fuera. ¿no? y para otros menesteres y otras cosas que no son la grabación, pero bueno, ahí está hecho, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, eso en cuanto a lo que se refiere de la parte meramente física, ¿no? eh, La tarjeta está bastante bonita, se la ve de bastante calidad y es llamativa. Eh, luego nos queda un poco pues cómo funciona ya sabéis que en linux esto es un poquito especial ¿no? o sea cuando vais a comprar un interface lo primero que deberíais de hacer pues es echar un vistazo por la red y ver a ver si ya alguien está usando por la marca y el modelo que queréis ¿no? básicamente de entrada eh, todos los que son class compliant eh, funcionan en linux ¿no? class compliant fue una tecnología que salió pues para para mac ¿no? para simplemente pues no tener controladores o sea tú sacas el dispositivo de la caja lo enchufas en un mac y empieza a funcionar no, no es como en windows que le lo sacas de la casa de la caja y le tienes que cargar los driver y demás ¿no? eh, en principio eh, linux que aprovecha el class compliant pues todos los que sean compatibles con class, o sea o todos los que tengan esta característica de class compliant pues deberían de ser compatibles eh, con Windows, o sea, perdón, con Linux, pero eh, esto no siempre es del todo cierto, ¿no? Hay veces que no sucede así y hay veces que, bueno, pues hay que hacer alguna apunte en algún archivo de configuración o alguna cosilla más, en fin, que conviene, pues cuando elegimos un modelo para trabajar porque nos gusta o porque lo queremos, pues conviene que echemos un vistazo para ver si el modelo es compatible, ¿no? Y luego, pues aparte de eso, aparte de que una vez que sepamos que es compatible y que sea que las cumplían si el modelo de tarjeta trae funciones que se activan solamente mediante software, porque hay veces que algunas plaquitas de estas pues tienen un, un botón universal que hace varias funciones y entonces se puede programar y eso hay que programarlo con un software, ¿no? Eso, esas características normalmente se van a perder porque nadie está haciendo, ningún fabricante está haciendo eh, driver o controladores para Linux eh, específicamente. Así que, por ejemplo, en el caso de la Presonus, de la 24C, pues en Windows el propio software tiene como dos canales virtuales, ¿no? Esos dos canales virtuales nosotros podemos aprovecharlos para varios trabajos, pero lo tenemos que trabajar a través de, del programa que viene con, o de, que nos descargamos para trabajar con, con, con la interfaz de audio, ¿no? que básicamente se eh, tiene eh, el controlador de para no tener latencia, ¿no? los drivers para no tener latencia, que son universales, pero... Eh, las marcas pues han ido sacando cada uno los suyos no recuerdo exactamente el MIDI for all eso es MIDI for all no MIDI for all hay unos genéricos y MIDI for all hay luego pues Fukurais tienen los suyos eh, Presones tienen los suyos etcétera no ya digamos adecuados a su, a su hardware no o sea un poquito más específicos y bueno pues aparte de instalarte eso los los el MIDI for All de, de Personus, pues puedes hacer varias cosillas, como os digo, y entre otras cosas en este modelo, por pues manipular un par de canales virtuales, ¿no? Eso lo perderíamos eh, relativamente, porque luego en, en Mac los aprovecha, pero lo hace directamente a través de, del Class Compliance, así que en Linux también. Eso tenemos acceso a todos, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a mi experiencia funcionando en Linux con esa tarjeta, pues ha sido genial, ¿no? Así en Windows, ¿no? hay que decirlo, ¿no? Que en Windows me llevé una grandísima sorpresa que ahora os contaré, ¿no? Pero en lo que se refiere a Linux, pues nada, fue sacarla de la caja, eh, conectarla y, y ya está, ¿no? A enchufarla y a funcionar no hubo que hacer nada más la propia tarjeta tiene una lucecita que cuando está todo ok, está sincronizada con el reloj del ordenador y demás, pues se pone en azul se puso en azul y yo a mí no me ha dado absolutamente ni un solo problema en ese aspecto ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues como quería un poco también ver Ya sabéis que yo tengo una instalación eh, como residente, ¿no? Ahí tengo un Windows 10 que ocupa muy poco y que no tiene prácticamente nada Pero que está ahí en, el, en una partición Y bueno, pues la cargué ahí a ver qué tal Y efectivamente eh, lo primero que me salía era que tenía que actualizar los drivers eh, O sea, perdón, que tenía que actualizar el firmware Cosa que no he hecho porque no estoy seguro al 100% de que si hago eso, el nuevo driver vaya, vaya a funcionar en condiciones, ¿no? La tarjeta vaya a, ser y vaya a seguir funcionando tan bien como lo hace ahora en Linux, ¿no? Así que, bueno, pues no lo he, no lo he, no lo he actualizado, ¿no? Y yo no sé si es a consecuencia de eso o por qué, pues a pesar de instalarme el MIDI for y es el... Y demás, y su software, pues resulta que la tarjeta funciona fatal, o sea, funciona malísimamente mal, ¿no? Es como por ejemplo el caso de la Scarlett, que funcionaba del tirón, sino que me funciona mal. Yo lo achaco a dos cosas, ¿no? Primero, que el Windows que tengo es un Windows 10 y está pues un pelín desactualizado eh, y lo segundo es pues a esta actualización de firmware que no, que no estoy haciendo, ¿no? Entonces, como no lo estoy haciendo, pues algo debe de haber alguna incompatibilidad, alguna historieta que soluciona el nuevo firmware y, o yo no lo sé, ¿no? A lo mejor lo actualizo y está igual. En ese sentido no os puedo decir porque ni lo voy a actualizar ni me voy a preocupar de que en Windows simplemente no funcione, ¿no? Eh, por lo demás como os decía pues el linux ha sido una buenísima experiencia ¿no? y, y eso es en cuanto a lo que es el funcionamiento arranque y puesta en marcha del dispositivo ahora queda eh, lo que es el uso ¿no? bueno pues yo la he probado con bueno con guitarris la he probado con Reaper y demás he grabado con ella y a ver la sensación que a mí me da es que Respecto de otras tarjetas, tanto de la Beringer, la Euphoria UM2 como de la, de la Scarlet, pues tengo que estar subiendo un pelín más la ganancia, ¿no? Porque el volumen es un poco más bajo. Yo os digo que los monitores que tengo yo son los mismos, o sea que es exactamente el mismo equipo. Lo único que cambia es que he quitado la Scarlett y he puesto la Presonus, ¿no? entonces en líneas generales la salida tengo que subir un poquito más el volumen y las ganancias de entrada del micro y demás y de la guitarra y tal pues también también las tengo que tener un poquito más altas, o sea cuando estoy grabando eh, pues tengo que tener los potenciómetros más hacia el máximo que con, que con la otra, ¿no? incluso también que con la con la euforia, ¿no? con la Behringer eh, pero por lo demás, pues bueno, pues bastante bien, bastante contento. Eh, luego, pues a ver, una comparación así, ya como os digo, subjetiva, ¿no? Porque no, yo no puedo hacer valoraciones objetivas porque os hablo desde un punto de vista de usuario, ¿no? Os hablo de lo que a mí me está ocurriendo con este equipo, ¿no? Entonces es completamente subjetivo, ¿no? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Pues lo que a mí me pasa con esta tarjeta es que bueno la tarjeta está bien funciona bien y estoy contento con ella pero eh, digamos que relación precio-calidad no es tan buena por ejemplo como, como la euforia la euforia siendo una tarjeta mucho más barata muchísimo más de la mitad pues eh, lógicamente cabe esperar un funcionamiento bastante peor ¿no? que con la otra pues es todo lo contrario o sea cada céntimo que gastas en la euforia te da muchísimo más rendimiento que cada céntimo que gastas en la Personus. Que eso no quiere decir que, no es que sea mala tarjeta o que, o que sea una mala compra. No es una mala compra, ¿no? A día de hoy la compraría, pues... Eh, comprarla como la compré por referencia, así, digamos un tanto a ciega, sin haber probado físicamente un... El equipo, ¿no? O sea, quiere decir que hay bastantes posibilidades de que luego te llegue y no te guste, pues seguramente compraría otra cosa, ¿vale? Seguramente iría por otra cosa, iría por un producto de... de... no sé si esta decisión pues está un poco influenciada porque eh, la experiencia que he tenido con otras tarjetas anteriores ha sido mejor, ¿no? En cuanto, pues ya os digo, a mí es que eh, tener potenciómetros muy arriba me pone nervioso, ¿no? Entonces yo sé que no pasa nada, pero eh, precisamente por eso compré el booster del micro, ¿no? Porque no quería tener al máximo en la ganancia, ¿no? Entonces quiero siempre tener ahí un extra de... De, o sea, que las cosas funcionen bien y funcionen aproximadamente con el potenciómetro a la mitad, ¿no? Aquí, pues, funcionan bien, digamos, esa mitad, o lo que yo considero la mitad de de lo que debería de dar, pues, es con el botón a tres cuartos. Entonces, claro, eso ya no es la mitad. En, mientras que en un, en un dispositivo te queda el 50% prácticamente del recorrido de una perilla, pues, aquí en la presión te este queda, pues, un 25. Y, claro, es la mitad... Entonces, bueno, no es que sea especialmente importante, sino digamos que ya casi se está moviendo un poco en el sector de, de mis manías, ¿no? Pero bueno, ahí está, entonces yo lo digo como lo siento y eso es lo que a mí me transmite, ¿no? Eh, con el resto, pues calidad de audio, pues bueno, está, está bien, no es una cosa exagerada, pero está bastante bien, es una buena calidad. Y, y bien, el desempeño con, con la guitarra pues está bien En cuanto le pones, como os digo, le das un poquito de más de chicha de lo normal Pues bueno, pues funciona bien Así que en líneas generales sí que la verdad es que estoy bastante contento no Luego otra cosa que por lo menos a mí sí que me pasa Yo no sé a otros, es que eh, bueno pues digamos que Con este tema de el, las ganancias y los volúmenes y demás pues resulta que al final se me van quedando los búmetros. Eh, bueno, están muy bonitos, están ahí, pero a mí la función que hacen no, o que deberían de hacer, pues no me la hacen porque nunca llegan al máximo, ¿no? Siempre están moviéndose un poco en los rangos inferiores, ¿no? Yo. Supongo que eso me está pasando a mí por la configuración del equipo que tengo. Yo a lo mejor tengo que estar investigando un poco más y hacer más pruebas a, a otros volúmenes y tal, porque bueno, he estado... Digamos que no quería retrasar tampoco más la, la opinión sobre esta tarjeta, pero no está archi mega probada. ¿no? Seguramente pues eh, dentro de un tiempo volveré a hablar de ella porque habrá cosas que ahora hago y no deberían de ser así, pero bueno, hechas están. Así que nada, eh, eso es lo que tengo que contaros en cuanto a la, a la personas ¿Un vídeo de revisión? Pues bueno, quizás sí, no lo sé, eh, habrá que verlo en, en un tiempo Yo de momento sí que os he subido el, el vídeo de Dalton Space que ya estuve hablando el vídeo anterior, yo sé que el episodio anterior fue un poco así, como extra light, ¿no? De con un contenido muy suave, porque bueno, como os conté, pues estaba con subiendo con todo el cambio del flujo de los RSS y tampoco quería subir eh, cosas que luego se quedaran perdidas o tuviera que volver a estar mirando a ver para recuperarlas y tal. Y bueno, que está todo funcionando. Incluso creo que he duplicado precisamente ese episodio, ¿no? que es el peor de todos. O el que a mí menos me gusta. ¿no? Donde contaba alguna anécdota y demás. Eh, bueno, pues creo que hasta aquí es lo que os tengo que contar de, de la Presenus. Eh, y ahora viene, pues casi que yo creo que lo más difícil, valorarla de C a 10. Pues yo le daría un 8 vale eh, le daría un 8 y creo que es la puntuación que se merece ¿no? eh, también os digo que el 10 es bastante difícil que diga a este producto le voy a dar un 10 ¿no? y bueno pues también hay que decir que ya sabéis el tipo de equipos que yo que yo uso no son todos reciclados y todo eh, reconvertido, que ya hablaremos algún día. Bueno, esos serán los episodios secretos. Ya os contaré el motivo de, de por qué me gusta reciclar y por qué me gusta usar cosas que a lo mejor están un poquito más de modelo, pasadas o tal, pero que yo creo que, bueno, pues pueden dar todavía pues bastante juego. ¿no? Y nada, pues sin mucho más que deciros, nada más que, que paséis una buena semana y que me alegro de veros, bueno, no de veros, de, de que estéis por aquí escuchándome ¿no? y compartiendo este rato conmigo hablando de la Presunus. Pues nada más, creo que ya hasta el próximo episodio. Y nada, pues os dejaré con, con la sintonía de, de cierre, como siempre. Y nada más. Bueno, pues nada, aquí tenéis el We Are Free y nada, para que lo disfrutéis un ratito. Hasta el próximo episodio.